0: Olá, olá! Bem-vindos ao nono episódio de vende Framboesas, depois de uma semana de pausa. Na verdade, eu na semana passada não fui para a beira da estrada pergoar a framboesa fresquinha. O meu nome é Vanessa, está-se... Um... não vou dizer o dia. Vou só dizer que estou a gravar isto entre o dia 7 e o dia 11 de outubro, mas vou publicar... Ai, vou publicar mas vou publicar com data de dia 7 para respeitar o dia da publicação que é a quarta-feira porque quarta-feira é que é a feira da framboesa já deixámos setembro para trás o que quer dizer que já queimámos 280 e tal dias deste ano pandémico até ao final de setembro eram 274, mais uma semana e picos para faz os 280 e tal dias quer isto dizer Maltinha que só temos mais 80 e tais 90 para vencer dias, dias dias, para vencer até ao final do ano portanto se ainda não ganharam um o ano apressem se porque o ano está a fechar a porta está a fechar os dias estão a diminuir portanto a ver se se metem o pezinho ou algo mais assim para se safarem eu não sei se vocês tiveram esta noção, mas o dia 1 de outubro é um dia, foi um dia cheio de efemérides. Na verdade é um dia super efemerizado, em termos mundiais, não estou a falar em termos pessoais, porque, atentem, dia 1 de outubro celebra-se o dia mundial da arquitetura, o dia mundial da música, o dia mundial do vegetarianismo, o dia internacional do idoso, o dia internacional do café e o dia nacional do da água, da aguinha Portanto, é o dia dos dias um, um de outubro isto até devia ser mais um efemérito a acrescentar a esta lista ah, eu tenho o, o borda d'água à minha frente o, o almanac, o verdadeiro almanac é assim que eu e, sei que dia é se é dia de alguma coisa quantos dias faltam até ao final do ano Vocês achavam que eu usava o google, não não uso, uso o borda d'água e também é assim que eu sei que as mulheres nascidas em outubro possuem uma imaginação propensa à mentira fácil e inconsciente, atraem simpatias pelas suas maneiras amáveis, o senso moral bastante, incerto, leva-as levas, ah, a leviandades. Penso, perdão. Perfeitas nos seus trabalhos de mãos, mas pouco trabalhadoras, amam o dinheiro e farão tudo por possuí-lo. Têm um caráter incompreensível e com a idade tornam-se melancólicas e más. Já os homens são inteligentes, o seu cérebro ativo, apto a formar projetos, dedica-se algumas vezes às ciências ocultas, amando os prazeres, sabem agradar pelas suas palavras e maneiras simpáticas. Alegres e pângulos na sua mocidade, de uma alegria um tanto grosseira e baixa, a solidão e a idade tornam-os taciturnos. Portanto, percebe-se que há aqui muita sabedoria antiga, não é, algo bafienta, mas eu ainda assim acho graça a estes repertórios, acho piada, é só, também não há muito mais a dizer. Então, porquê que não houve episódio na semana passada? Olhem, porque muito sucintamente tive uma contração muito forte no flanco direito na sequência de uma aula de flexibilidade descobri que tenho um problema a fazer exercício físico que é eu por e simplesmente não consigo um, engajar, <risos> engajar. Acho, que é o, acho que é o verbo perfeito só, não consigo engajar só os músculos necessários ou as partes do corpo necessárias para um determinado exercício por outras palavras eu dou tudo dou tudo eu engajo o corpo todo Uh, não consigo bloquear ou, ou relaxar as partes do corpo que não preciso de ativar para realizar o exercício. E isso faz com que tenha, claro, uma maior probabilidade, probabilidade de me lesionar, como aconteceu nessa semana. E não tive assim muita vontade de, de publicar, até porque acho que essa contração desencadeou aqui uma série de outros uh, arranjos uh, físicos que não interessam para efeitos de podcast partilhar, mas que me fizeram ficar alapadinha e quietinha no sofá durante uns dias. Mas foi, foi, uma, foi uma figurinha que eu andei a fazer, porque eu andava, nesses dias, eu andava literalmente com a mão agarrada ao meu abdômen do lado direito, com medo de que algo aqui dentro se desconjuntasse assim do nada. Foi, foi engraçado. É claro que fui pesquisar no Google o que é que 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 isto poderia ser que é aquilo que eu faço para saber se vou morrer disto ou não eu pesquiso logo, sim, sou dessas e até posso partilhar convosco aquilo que pesquisei para perceberem que se não resultou comigo, também não vai resultar convosco as minhas pesquisas foram foram as seguintes dor abdominal após aula de flexibilidade porque após aula de flexibilidade parece uma excelente pista para um diagnóstico preciso pela internet, não é? Também pesquisei dor flanco direito à aula de flexibilidade. Achei que aqui um sinónimo para abdômen podia resultar. Não resultou. E ainda pesquisei dor abdominal quando levanto perna direita. Isto porquê? Porque levantar a perna direita era um trigger, explotava-me a dor de uma maneira. cruciante, então achei que só podia querer dizer alguma coisa, mas não, não queria dizer nada, até que fui perguntar, perguntei no no ginásio, e disseram-me que devia fazer mais pilates, basicamente é isso, é essa receita, fazer mais pilates. Mas ainda nesta onda das dores, Experimentem o seguinte exercício, experimentem escrever dor no vosso motor de busca predileto e vejam só que sugestões vos aparece com preenchimento automático. Vejam se vos aparece aquilo que me aparece a mim, que é uma categoria poética de, de dores, que são as dores que irradiam para outras partes do corpo. Por exemplo, dor no ombro esquerdo que irradia para o braço. Ou dor na virilha esquerda que irradia para a perna. O dor. São estas as dores poéticas dos nossos dias. Ora, esta semana ficámos a conhecer os laureados com o Nobel de 2020. Sim, eu disse Nobel, como se fosse papel. Não é Nobel, seus ignóveis. O da química foi entregue a duas cientistas. Por terem desenvolvido um processo que permite que o nosso ADN seja alterado com extrema precisão, o que é fixe, muito fixe, bem que assustador ao mesmo tempo, não é? O da física foi entregue a três cientistas por avançarem o conhecimento da humanidade no que diz respeito aos buracos negros, esse objeto exótico do universo. O da medicina foi para três cientistas também pela sua descoberta do novo vírus, o vírus da hepatite C. O da literatura foi para Louise Gluck, assim no no Soluço, uma poeta norte-americana, das raras poetas até a ganhar o Nobel da da literatura que normalmente permeia romancistas. O da Paz foi para o Programa Alimentar Mundial, que é um instrumento das Nações Unidas para combater a fome em regiões assoladas pela guerra. Imaginem só que este programa ajudou quase 100 milhões de pessoas em 88 países só no ano passado. E por último, da economia ainda não se sabe, pelo que não há... não há nobelidade nessa matéria. Esta semana o Trump saiu do hospital onde esteve 3 dias por causa do Covid. As notícias dizem que levou com um mega-cóctel experimental de anticorpos que aparentemente teve sucesso no, no organismo dele, para o bem e para o mal. Claro que já foi para o Twitter dizer que não é preciso termos medo do Covid, não o deixem dominar as nossas vidas, palavras dele, o que mais uma vez, como de resto é a panágio do Trump, uma escolha muito infeliz de palavras, porque ele está a falar para cidadãos norte-americanos que chegam a ter despesas totais de tratamento do, do covid no valor de, algumas chegam até aos 400 mil dólares, uma coisa absurda, no Texas chegaram a cobrar 6.408 dólares por um teste, um simples teste rápido, num drive-thru, mesmo tendo um seguro, quem tem um seguro, o que o doente paga continua a não ser, ou melhor, não é o bastante para se livrar de uma dívida, portanto o vírus acaba mesmo por dominar a vida ou o resto de vida de uma pessoa, se não do ponto de vista da saúde, do ponto de vista de financeiro. Li estes dados num artigo do New York Times, onde também diz que o custo médio de uma hospitalização por causa do Covid para um doente com mais de 60 anos é de 31 mil dólares e 575, já com o seguro, isto é tudo sumadinho, um, e ainda por cima o Trump está a fazer tudo por tudo para que a cobertura dos seguros não cubra tudo um, e isso está a fazer com que, que ele esteja a perder estes eleitores que têm mais de 60 anos que são um grupo grande são um, um, um grande grupo que ele ganhou há 4 anos mas que agora as sondagens mostram que estão a atender para o Joe Biden o que é ótimo hoje eu vou já ficar por aqui eu sei, eu sei que isto sabe se sempre a pouco, mas é essa a natureza deste podcast. Não venham ao é engano. Deixo-vos só com uma curiosidade que eu encontrei, um, encontrei, apanhei este fim de semana a ver um filme. Eu não sei se vocês já alguma vez se perguntaram, eu pelo menos já, porquê é que há carros que apitam assim do nada e, e nem sequer estão a ser assaltados? Mesmo durante a noite, como é que um carro começa a apitar e não, e não, não se vê ninguém sobressaltado? Nunca se perguntaram isso. Pois eu já percebi porquê. Eu já percebi porquê que ninguém se sobressalta. Há uma razão, pelo menos uma uma possível razão, que são os cães. Os cães roçam-se à grande nos carros e lambem. E saltam com as patas para cima do capô. Não fazia ideia até ver uma cena dessas no filme. Isto também pode explicar certos riscos que aparecem nos carros. Pronto, é só isto, é tudo e é só ao mesmo tempo. Espero que tenham gostado, até para a semana e beijinhos à mãe. tá!